1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes, como les eh, anticipaba eh, Carlos Carranza hace una hora en líneas sonoras, pues estamos en esta transmisión especial desde la Expo Guadalajara en esta edición 2023 de la Feria Internacional del Libro y que como cada año el cocodrilo pues eh, abre sus micrófonos para llevar desde el mismo lugar donde ocurre justamente el encuentro literario más importante del mundo y esto se da aquí en Guadalajara, aquí en el país México. Y déjenme eh, saludar a Carlos Carranza que sigue aquí, y seguirás todavía un rato más, ¿verdad, mi querido Carlos? Así es, aquí nos quedamos porque eh, la fiesta continúa. Exacto y porque es más no continúa apenas comienza apenas comienza apenas de de hecho, comienza sí. a esta hora del día pues apenas está tomando color ¿no? así es así es aquí todavía decimos cuándo llegaste por ahí del viernes es, y cuándo te vas exacto no, ¿no? Eh, no y dice y lo que falta exacto y lo que falta pues quédense ustedes con nosotros y nosotros con ustedes porque eh, la tarde de hoy vamos a estar recorriendo eh, los eh, los anaqueles los pasillos las anécdotas, las historias alrededor de esto que es el mundo literario de esto que ocurre eh, justamente en, en lo que llamamos el encuentro eh, de la literatura más importante entre semana, lunes, martes, miércoles eh, la feria se abre justamente para los que eh, venimos a ofrecer eh, nuevos eh, materiales literarios los que estamos buscando eh, una editorial, las editoriales que están buscando nuevos autores o nuevas obras, eso por la mañana y por la tarde ya se abre al público, pero el fin de semana verdaderamente desde las 10 eh, de la mañana hasta las 9 de la noche se convierte en un ir y venir de autores, de lectores, eh, de comunicadores, de público general, de familias completas de escuelas que se acercan a esta aventura eh, literaria y eh, aprovecho también para eh, saludar y agradecer que se haya sumado a este eh, encuentro eh, en esta transmisión especial a Héctor Zagal el doctor Zagal que en un rato más ustedes lo van a escuchar que tiene eh, ya una playa de aquí de escritores con los que va a compartir también los micrófonos este eh, eh, de esta emisión
2: oye pues qué gusto estar en el cocodrilo aquí en el cocodrilo que salió en la Ciudad de México y vino a Guadalajara no eh, feliz Feliz, feliz. Oye, una idea bien bonita es que las ferias, estaba pensando, son de origen medieval, y justo las ferias claro. eran esto, eran espacios donde la gente llegaba, comerciaba, como la feria de champaña, y junto con eso había fiesta. Exacto, y, y, y si te das cuenta, todas
1: estas convocatorias que tienen que ver con las ideas, inician en una carpa. Eh, las eh, religiones en el mundo iniciaban en esta reunión eh, de carpas eh, las ferias, los festivales, siempre tenían como finalidad la convocatoria colectiva y frente a esa convocatoria colectiva el encuentro de las ideas. Y, y eso para bien y para mal, ¿eh? o sea, la, las guerras... Eh, como las eh, batallas eh, libradas, como las revoluciones sexuales, porque y comento esto porque justamente hemos abierto la tarde de hoy el programa escuchando eh, música con la fecha que hoy nos convoca, que es este 25 de noviembre que desde 1999 se conmemora la no violencia a las mujeres. Y a mí me parece que es un discurso emergente. Alguien me puso otro día en el Twitter, tú siempre estás a la moda. Esto no es una moda y lamentablemente no es una moda. Esto es una realidad colectiva y eh, veía en los pasillos mientras caminaba para la cabina de Hachet eh, Libre, que amablemente nos han abierto esta cabina para transmitir desde aquí, eh, veía estos grupos disidentes, eh, veía a grupos trans, veía a este, no binarios que eh, incluso es, eh, están teniendo ahora montando un stand, y que espero que, eh, que pronto tengamos la expresión eh, pública de la literatura de estos eh, grupos, grupos disidentes que nos están cambiando las ideas de mirar
2: el mundo claro, fíjate que justo ayer daba yo una charla hablando sobre los rostros de México y había una buena noticia y una mala en el tema de la mujer la buena es que la participación laboral y los ingresos de la mujer eh, en el trabajo están prácticamente ya iguales según, según en mujeres que la de los varones en México Esa es la buena noticia La triste es que la violencia Contra la mujer ha subido Claro, ¿Qué? se ha
1: incrementado y, y contra la, la mujer Pero también contra Los diferentes grupos disidentes O de diversidad sexual y A pesar, o sea, no basta Nombrar, uh -huh. no basta Tener literatura sobre ello No basta que se esté legislando No basta la visibilidad porque todavía estamos teniendo los efectos de la violencia de, eh, de este machismo que se resiste a los cambios. Claro, porque además hace poco se llevó a cabo otra feria en el norte del país, uh -huh, uh -huh. en el cual la noticia más sobresaliente fue justamente una eh, prohibición, no Exacto. una censura. Sí, justo sí, sí, a en, un, la de en la feria de Monterrey. Eh, eh, yo llegaba ese día ah, mira, y, me, y me topaba la noticia de... Eh, Primero la frase terrible, ¿no? Uh -huh. De con los niños no. Uh -huh. Cuando lo que se trataba era de un grupo trans, de, eh, este, que eran cuentacuentos, uh -huh. y que iban para eso, uh -huh. para contar cuentos a niños. Y eh, esos grupos antiderechos, no quiero usar la palabra de conservadores o liberales, de antiderechos, uh -huh. eh, dijeron no y les prohibieron. Y lo que yo hice en mi presentación fue invitarles a que fueran ahí a leer. Eh, porque me parecía que justo lo que tenemos que hacer es romper la censura y la gente decidirá y dejemos al público en general que decida claro eh, no hacerlo desde nuestra postura ¿no? De, eh, de antiderechos decir lo que se debe o no hacer uh -huh. y, y a mí eh, estos foros, estos espacios públicos eh, que presuponen ser una convocatoria a las culturas deben ser eso, espacios abiertos para las expresiones culturales fíjate que hace unos días justamente cuando platicaba con algunas personas que veníamos aquí a la fil me preguntaban ¿y qué políticos van? ahora ¿quién va a estar? porque se ha también distinguido la FIL por ser un espacio en el cual es otra otro tipo de pasarela y sin embargo, creo que lo importante es darnos cuenta de que no se trata del actor político sino la feria misma es un acto político, es un tomar postura es ver la, eh, la, a la sociedad, es entenderla de una forma distinta, es ese vínculo que nos puede llevar a cabo que nos puede eh, permitir entendernos de maneras distintas a ver, estás tocando un tema que se ha convertido eh, en el eh, en el rulfo de la, de la fecha ¿no? uh -huh. y cuando digo el rulfo es que también además lo hice con quiribilla porque eh, recordarán eh, ustedes tú es muy joven eh, carlos de no este a, a lo mejor no te acuerdes de ello pero este héctor zagal que no eh, que él es de vanguardia envejecida este que apenas me lleva dos años exacto sí sí sí
2: vino añejado Exacto,
1: un vino añejado, Podres Odres seminuevos. ¿Te acuerdas la polémica hace poco más de 15, 18 años sobre el, el premio de la FIL que llevaba el nombre de Juan Rulfo y que la familia empezó a pelear por ese nombre y que fue un tema político mm. muy serio y que no ha podido recuperar la feria, el, el premio Juan Rulfo de la feria de la FIL. Y junto con ello, ¿cómo se han ido sumando diferentes? Ustedes recordarán, eh, hablando de políticos, el, el caso de eh, Enrique Peña Nieto, uh -huh. Y, su, y la pregunta que el reportero del país le hace y lo mete en camisa de varas. Que se inventó pero,
2: algún título por ahí. La Biblia, la Biblia era mi libro preferido. Sí. O el otro. Sí, que decía. La CIA
1: Imperial o algo de así, Soledad ¿no? de Rulfo. Entonces pues ya no sabíamos a qué 100 eh, años de soledad se refería. no <risa> O sea, este eh, caerse de sus zapatos eh, por venir a lucirse en un espacio que no era el espacio, pero. Respondiendo a tu pregunta, cuando yo venía camino hacia acá, de repente en la Minerva, que es esta glorita muy famosa de uh -huh. aquí, eh, eh, me dice eh, el taxista, eh, me dice, ¡uy! No creo que ya no vamos a poder pasar porque este, ya llegaron a manifestarse. Y sabes quién era? Era Samuel eh, García, García, ¿no? Que, eh, con unas pancartas que decía el nuevo, ¿no? así, ah, y. Eh, y una batucada, y entonces dije, ¿se atreverá a venir a la, a la feria? En Monterrey estuvo, ¿eh? uh -huh. presentó su libro de Nuevo Nuevo León, uh -huh. y, eh, y fue impresionante su discurso, había mil mil 1.500 personas, porque lo dijo su esposa, eh, este y les dijo, bueno, pues ya todo, les tengo una noticia a todos los que están aquí, voy a repetir la frase textual, ¿eh? mi vieja les va a regalar a todos de su bolsillo el libro, entonces, eh, y ella le dice: No, no, son 1200 personas. Hijo, mi vieja se los regala todo. sí O sea, ese <risa> es el, el tono, claro. este campirano este de nuestros políticos que se acercan a estos espacios. Y yo no digo que sean acartonados. Lo que digo es que eh, no se trata de un festín, ¿no? No se trata de esta forma esto chabacana de, de entender, y entonces él aventaba aventar los libros, para que la gente se acuerdan que eso hacía Chabelo, ¿no? Entonces mm -hmm. un poco sí, como... creo
2: que Nerón, ¿no? Él, ape, él aventaba pan, pan y luego daba circos, ¿no? Es, así es. Entonces digamos que aquí... Por... Es una bonita tradición sí, romano-mexicana. Sí. <risa> Tú
1: porque eres muy amable y muy ilustrado, Héctor, <risa> de, yo no creo que él ni siquiera tuviera idea este, de que esto ocurría en la vieja Roma en la vieja Grecia y en la vieja manera de hacer política, sino que más bien es una tradición muy chabacana que él tiene. No lo vi a Samuel García, uh -huh. pero estaba ahí la camioneta, este, donde decían pues que iba a estar ahí. Entonces me decía el de el de Lube, ¿eh, quiere quedarse aquí. No, no, quiero que siga avanzando, ¿no? Este, uh -huh. a mí me interesa otro, o, otro tipo de festín, ¿no? Pero quiere decir que sí se vuelve muy atractivo. Eh, este, sé que la revista eh, Nexos y Letras Libres están convocando al encuentro de la nueva democracia, uh -huh. este donde estarán estos ideólogos reflexionando sobre ellos. Pero hay que recordar que eh, lamentablemente tuvimos que vivir la muerte del director de esta feria eh, eh, comenzando el año, uh -huh. ¿no?, para que entonces el nuevo gobierno, ¿no?, esta actual que nos gobierna, volviera a tuitear la fil uh -huh no este El mensaje político sigo, el mensaje político está ahí, incluso eh, hoy eh, el Canal 11 y el 22 tienen una programación especial de la FIL, cuando el año pasado Andrés Manuel López Obrador dijo que esta era de fifís, que era neoliberal que había que desaparecerla, que había que quitarla.
2: Yo, si yo vine ya no vine vestido de etiqueta, ¿no? Yo sí si soy elegante, vine aquí con mi... como, como, ¿Cómo es feria elegante ah, si vine de, de sí, frac, no? De frac. Y chistera. Sí,
1: sí. Este, Yo no me dio el presupuesto, pero me traje mis mejores galas. Porque, Eso. Eh, porque siempre me, me, me parece que este es el encuentro. Pero esto que dices, finalmente, es que no hay nada más ideológico que la literatura, ¿no? no.
2: Ahora, fíjate que a mí algo que me gusta, Sergio, es que esto es algo que está más allá, en cierto sentido, de los, no, de los políticos, porque es transeccional. La sí. feria está aquí y seguirá estando aquí, cambie, gobierne quien gobierne, y yo sí. creo que eso es lo valioso, ¿no?, y eso
1: es lo peligroso justo para los gobiernos, que justo no han podido meter la mano ahí. Uh -huh. eh, este, yo espero, no, ninguno de los tres estuvimos en la ceremonia de inauguración, ¿verdad? No. No, y yo ahorita estaba buscando información sobre ello, qué se dijo, porque siempre uno espera ese mensaje. Y hoy era el más esperado, porque tiene que ver justamente con la enorme ausencia de Padilla, ¿no? Uh -huh. con la enorme ausencia del eh, hombre orquesta que por mucho tiempo se encargó de, eh, de armar esto que ahora ya fluye solito. Pero eh, recordarás, eh, Héctor, hace 15 años, hace 18 años, hace 20 que uno venía aquí, todavía este fervor y, y, y este esperar la feria, había casi que empujar a, uh -huh. que, a que viniera. Eh, junto con la de minería, esta, a diferencia de la de este de Oaxaca o de la de Monterrey, que son gratuitas, esa se cobra y no hay empacho, ¿eh? Y uh -huh. la gente hace fila de dos horas para pagar su boleto, su boleto. porque sabe que aquí se va a encontrar a, eh, a su autor preferido. Gracias. ¿no? Entonces, esto te, te habla de, de una sociedad ávida.
2: Sí, a mí me impresiona esto de que simultáneamente haya una, una cantidad de presentaciones y que quiere decir que puedes en un día conocer escuchar a muchos autores eso eso es es, es encantador es encantador ¿no? sí y, y, y sorprendente que nos
1: ocurra. Oye, ya, ya me está diciendo, con, aquí lo puedes puedes dar tu cuenta, ¿eh? Que me dice eh, Janín, con mayúsculas, corte. O sea, hasta acá se escuchó el grito. Exacto, sí, 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 un grito desesperado. Pero como te congelaste, mi eh, Janín, pensé que solamente estabas modelando. Este, Así es que vamos a hacer nuestra pausa y regresamos para eh, seguir conversando. Recuerden que eh, estamos nosotros transmitiendo desde la. Eh, la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara, como cada año, desde hace 10 que tenemos este espacio al aire, lo hemos venido haciendo, y hoy no sería la excepción, pero hoy es la primera vez que me siento elegante, ¿eh? en esta cabina... ¿no? Este, en, en esa burbuja donde podemos eh, transmitir así es que vamos a la pausa y regresamos, esto es el cocodrilo pero también es el banquete del doctor Zagal pero también es líneas sonoras quiere decir que es una trilogía de la literatura y de las letras volvemos,
0: esto es MBS 102.5 El cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. De regreso, gracias por continuar con nosotros, esta es una transmisión especial desde
1: eh, Guadalajara, desde la Expo Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro y en esta ocasión, eh, como si ustedes acaban de sintonizar, eh, yo les invitaría a que continúen con esta eh, transmisión a las 3 de la tarde, eh, Carlos Carranza arrancó su espacio y nos ha sumado a Héctor Zagal y un servidor a, a que hagamos esta transmisión y seguiremos así hasta el banquete de doctor Zagal, así es que... Eh, hago atenta la invitación a que continúen en esta transmisión especial si ustedes nos están viendo a través de la página de MB 6025 verán que no estamos en la cabina habitual de la colonia Sures y, eh, y estamos transmitiendo aquí gracias a Hachet que nos ha abierto esta cabina, bueno no a nosotros sino su cabina que la están estrenando pero podemos presumir eh, no Carlos, que, bueno te tocó estrenarla a ti este, viniste acá para estrenarla ¿Y tú? ¿Sí? ¿Tú crees que los micrófonos son de ópera o okay? qué? No, no, es que yo creo que tienen un alcance tan largo Que Exacto. a los tres metros de distancia me iban a captar la voz perfectamente Pero, pero no. no, ya, ya me estaba reclamando aquí Janine <risa> Y como este es un duelo de productores, un ¿no? productor impecable entonces dice, Yanina, a ver, que se acerca a ti, ya te, ya te vale mi programa. Ah, mira, mira, entonces nos tenemos que acercar el micrófono o alejarnos del micrófono. No, okay. sí. <risas> eh, y bueno, les decía, eh, Héctor, que hoy por la mañana, eh, este, hace un tiempo, por no decir que dos décadas, cuando comencé a escribir la novela de María, yo sabía que María había salido su familia en los años finales de los 20 de El Queriego, que era la ranchería donde ellos vivían eh, en Álamos, en Sonora eh, porque su padre eh, se vino a trabajar eh, aquí a Guadalajara y busqué por mucho tiempo su casa y bueno, este, di con la, con la casa eh, casi desmantelada a 10 minutos de la catedral y me entero hace unos días que la habían abierto este, como un restaurante este, la casona de María Félix y hoy en la mañana me fui a conocerla ¿y desayunaste ahí? desayuné, este, no me preguntes eh, cómo estuvo el desayuno este, desayuné porque además eh, me decían algo, llegué y estaba cerrado pero tenían más o menos la, la puerta abierta entonces yo empujé, ya sabes cómo son los chilangos que nos sentimos que todo es nuestra casa ¿no? entonces empujé me dijo, no, 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 no está abierto, porque después de la pandemia, por falta de personal, solamente a ciertas horas y ciertos días de la semana lo abren. Me dieron la oportunidad de entrar, de ver la casona, porque al lado tienen un local pequeño, donde están los desayunos que, que tú mencionabas, ¿no? Eh, es un pasaje donde además hay gente, hay una galería, la Galería Frausto, este, donde hay eh, pintores y después al fondo hay eh, también una escuela de, de, de artesanías y en medio, pues estos dos restaurantes. Eh, lo más sorprendente es empezar a sentir, van a decir que qué curso y ridículo soy, y lo soy y lo acepto. La presencia. No, no, sabes que no la presencia, sino pensar en esos años 30 donde salió eh, María de los Ángeles Félix para, eh, bueno, volvió en varias ocasiones pero volvió convertida en la doña y salir de ese callejón eh, pequeño de, esa, de ese Guadalajara chiquito ¿no? y a mí eso me parecía bucólico me parecía que nos que tener esas referencias nos permiten entender eh, cómo las ciudades se hacen por sus personajes
2: Claro, ¿no? son eh, Las ciudades son los personajes. Los personajes. ¿no? Son, son quienes han vivido ahí, claro. quienes han caminado. Eh,
1: eh, Juan Villoro, ahorita nos diría, están diciendo una barbaridad, ¿no? La, la ciudad es un personaje, ¿no? Por sí mismo, pero también es un escenario. Y, y las referencias a estos personajes, eh, que pues, ustedes dirán, pero eh, yo llevando agua a mis molinos, me parece que María Félix es el personaje, que le dio la internacionalización a México en la cultura popular. Es el gran personaje de la primera mitad del siglo XX que le permite quitarle las trenzas, el huipil, a la mujer mexicana y llevarla a un carácter internacional de los zafiros, eh, este, de la ropa de, de firma internacional, y llevar a México a ese, a ese nivel. Y salió de aquí, salió de aquí para convertirse... En la doña.
2: Fíjate que así brevemente yo estaba chiquito y estaba esperando unos parientes en el aeropuerto, pero uh -huh. chiquito, y de repente veo llegar a María Félix. Y sus once maletas. Eh, era, eh, me acuerdo perfectamente, llevaba un pantalón, una, eh, unas botas de piel, llevaba una mochila, no una mochila, una bolsa también un de piel, uh -huh. y justo como una gargantilla de oro. Yo tendría seis, siete años. Ya. Eh, se ve que no había llegado, a, estaba enojada porque no habían llegado por ella, pero el, el poder del personaje, sí, o sea, yo quedé, eh, y era un escuincle, ¿no?, quedé que, impactado, que no se te olvida esa que, imagen, sí, ¿no? la, la, la recuerdo perfectamente,
1: y, y, y mira Héctor, tú eh, tú dices algo muy importante, eh. Esa imagen poderosa del personaje, porque eh, María Félix tiene esta dualidad, ¿no? Me gusta mucho la frase que Octavio Paz eh, eh, escribe cuando se hace este libro de un, de un rayo en el agua, una raya en el agua que se refiere a este libro de fotografías que el, de la colección personal de su hijo Enrique Álvarez Félix, eh, que le hace como un homenaje a su mamá y le pide a Octavio Paz que escriba el prólogo. Y Octavio Paz eh, inicia el prólogo de este libro diciendo, eh, eh, María nació dos veces, una la que engendraron sus padres y otra la que ella inventó. Ese personaje que inventó María eh, se vuelve enigmático, poderosísimo, eh, esa mirada eh, este, inconmensurable que eh, Gabriel Figorá retrata perfectamente en ese close-up eh, maravilloso que le hace, pero hoy que estamos eh, en medio de esta conmemoración, de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, hay que decir que María se convierte en un personaje disruptivo uh -huh. en esos años 40. Cuando hace Doña Bárbara, en 1942, su tercera película, eh, a partir de la obra de Rómulo Gallegos, eh, decide, eh, ella eh, 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 digamos, darle imagen al personaje literario y entonces decide ponerse pantalones para, uh -huh. para hacer esa película ni siquiera había pantalones para mujeres. Así de simple. Así, o sea, de, de ese tamaño es la, el atrevimiento de María. Y entonces tiene que usar los pantalones de su hermano. El día que se puso esos pantalones e hizo esa película, es la primera vez que en el cine mexicano aparece una mujer en pantalones. Hoy, eh, eh, que estoy viendo justamente aquí en nuestra cabina, eh, fíjate en todas las mujeres, uh -huh. ninguna lleva falda. Es una conquista hecha por María Félix, es una conquista de hace 70, 80 años, que hoy es una conquista ganada, y junto a esa conquista vino otras más, como aparecer ella con Puro en la televisión mexicana, uh -huh. donde estaba prohibidísimo y ella aparece, no con cigarro,
2: no, con puro. Con, con... puro. Así es. Y
1: que cuando Paco Malgesto la va a entrevistar, tú eres muy joven y no te acuerdas de él, pero el gran cronista de toros, que uh -huh. era y el gran cron, eh, conductor de programas de espectáculos los inventa Paco Malgesto, en el estudio de Paco Malgesto, que había una anécdota que este, contaba siempre mi abuelo. De el famoso este, eh, traguito de la felicidad de Paco Malgesto, que era echado sus lapegues uh -huh. en medio del programa y terminaba borrachísimo, <risa> no, Este, un poco para curar la, las penas, porque la, Flor Es pues sí que se decía un le poco había como ido. nosotros. Pero no no no, no, no. no, no, Nosotros guardamos todas las proporciones. Es. Y entonces, ¿qué, ¿qué pasaba? Que el día que la va a entrevistar, eh, María ya es la gran figura. Eh, mira, mira, esa este es la elegancia ¿eh? Es que perdón la interrupción Pero ya vieron ¿Sí? ustedes sí. O sea, aquí se viene elegante, elegante. No, Es que <risas> si ustedes vieran lo que nosotros vimos eh, Pasar dos caballeros elegantes eh, Incluso con corbata de moño amarilla Ajá. Y dos vestidos de negro no. Este, Bueno, pues María llega al estudio de Paco Malgesto Y llega para la entrevista Y Paco Malgesto se empieza a poner muy nervioso Porque María llega con su puro Llega fumando puro y demás Y le dice... Sí. Señora, es que sabe la regla aquí, es que no puedo entrevistarla si usted no apaga el puro, ¿no? Dice, pues se acabó la entrevista. Anda. <ríe> María antes de entrar ah, ahí, sí. Entonces ella, eh, Paco Marqueso pide hablarle a Miguel Alemán, que era entonces pues el director y presidente de Televicentro, ¿no? Uh -huh. Y le dice, oiga, y entonces le dice: Pues tú tienes que sacar a cuadro a María. Y no solamente le tienes que permitir que fume el puro, sino le vas a pedir a tu director de cámaras que todo el tiempo mantenga un close-up de María. ¿no? Y que se vea clarito. el Clarito, que y, este, y, y asegúrate que no se le acabe el puro. anda. Entonces, pues empieza a mover toda la producción a que tengan una caja de puros para María, para esa entrevista que va a durar. Y María, pues, fuma dos, veces, pues, ya me aburrió. Y apaga el puro, ¿no? Esa era eh, María, rompe todas las reglas posibles de los medios, pero ese es su personaje.
2: Hay eh, la famosa entrevista con Jacobo que este, claro. eh, que era como. Eh, terror de algunos políticos y un hombre tan duro y que se empequeñece frente a la figura sí, de... Claro. ¿Cómo le dice Algo así como Jacobito. ¿no? O sea, sí, sí, sí. Algo le dice, ¿Sí? Ay, mira, como casi mijito, ¿no? Mij incluso, y hay otra frase
1: que junto a, este, a, a Jacobo le, le dice cuando le pregunta sobre sus amores, ¿no? y le dice, estos hombres que te han querido pues eso tú lo sabes bien le, le contesta <risa> le, 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 y, y es sorprendente esa, esa respuesta que le da claro. Mariano déjenme hacer otra pausa porque ya ya ni está desesperadísima porque me estoy colgando pero ni deberíamos de tener comerciales ¿verdad? Verdad. en esta transmisión especial porque eh, está buena la chorcha o sea, no sé si ustedes en casa lo estén disfrutando pero yo estoy disfrutando mucho la compañía de estos dos caballeros del micrófono y sobre todo del pensamiento del doctor Zagal y Carlos Carranza en esta transmisión especial que estamos teniendo desde la Feria Internacional del Libro aquí en Expo Guadalajara hacemos la pausa y volvemos
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa no te despegues MBS 102.5 ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán aquí en MBS 102.5. Estamos de regreso. Gracias por estarnos acompañando.
1: Eh, estamos eh, transmitiendo en vivo desde Expo Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro, esta que es, eh, y perdón la presunción, pero es la feria más importante de la literatura en, eh, de, de lengua hispana. Pero a decir verdad, como bien eh, nos decía Guerrero hace rato, pues es que eh, en Frankfurt se va a hacer negocios, no es una feria en el sentido estricto, la gente va, los escritores, los editores, pues van a hacer negocio, aquí se viene a convivir con los libros y se viene a, eh, a degustar la literatura,
2: ¿no? Bueno, ya lo que además hay que sumar que es que allá son alemanes y nosotros somos mexicanos y por supuesto exacto. nos acercamos a todo con una sonrisa y eso sí. hace que esta feria esté acompañada de alegría, diversión, cócteles, más diversión, más libros, exacto, más cócteles.
1: Pero eh, además esto que ocurre muy en América Latina, ¿no? Que este somos de de fácil caos, ¿no? O sea, es muy fácil nos convocamos a esto, a, a la celebración, a la conmemoración. Eh, y, y el libro me parece esa enorme presencia en nuestra vida cotidiana y sé eh, que hay lugares donde efectivamente no es posible que esté.
2: Fíjate que yo me estaba acordando cuando fue la primera vez que vine a la feria y me invitaron al coloquio, en los días que no está abierta a todo el público, uh -huh. eh, de bibliotecólogos okay. y la discusión era el libro electrónico y la biblioteca electrónica yeah. eh, y eh, estaban los expertos a mí me invitaron a título de usuario que no sabía que era un libro electrónico entonces lo que querían era eh, a ver un señor que usa libros pero que no tiene ni, ni la menor idea que es un libro electrónico que nos diga qué piensa, ¿no? Fue bien interesante eso. Sí, y es
1: que alrededor de, de la feria, eh, Héctor, esto que estás diciendo, eh, ocurren alrededor de, sobre todo de este tipo de ferias, de la feria del de libro, ocurre todo aquello que se va a convertir con el tiempo en eh, en un modus vivendi de la tecnología, eh, de los derechos humanos, de la democracia. Yo recuerdo la primera vez eh, eh, que vine, eh, o de las primeras veces que vine, había un pequeño modulito del de entonces CIFE que estaba discutiendo si podía ser posible el voto de mexicanos en el extranjero. ¿no? Y te estoy hablando en el 97. ¿Y, y por qué recuerdo que era ese año? porque quien encabezaba esa discusión, incluso quien la promovió y decía hay que hacerlo desde la Feria del Libro, era Cuauhtémoc Cárdenas, que había ganado, por primera vez habíamos elegido a un jefe de gobierno en la Ciudad de México, y venía para hablar de eso aquí, y a mí otra vez regresamos, cómo se convierte en un espacio donde se puede reflexionar sobre la ideología y la política, y eso a mí me, me entusiasmó mucho, y ahora cuando ves el stand del INE, y que, eh, que es enorme, y la enorme participación que hay alrededor de eso, porque no hay nada que debe de ser más democrático que el libro y, y la literatura y la lectura.
2: Sí, a mí algo de, que me gusta mucho son todas estas instituciones, por ejemplo el INEGI, Inegi. Eh, y que dices, bueno, es que es toda la información con la que se tendrían que, que tomar las decisiones es... Está ahí, enfrente... de crear el, en las
1: políticas de Estado a partir de ese información. De datos, ¿no?
2: Y justo me encontré, era una exalumna ahí, y, y, y le dije, oye, felicidades, porque sí. este trabajo de información y está ahí. Y además, el stand es muy divertido. Bu Ve, bueno, visítenlo. Y,
1: claro, y el de y el de la SEP El de la SEP es interesantísimo porque siempre exhiben eh, las portadas de los libros de, de la CEP, de los, del libro de texto y es eh, con todo lo que hoy eh, podamos discutir alrededor de ello, no me parece que otra vez este es un epicentro y un termómetro de lo que culturalmente, social e ideológicamente le pasa a este país. no. Eh, yo hoy que prácticamente llegué corriendo a la cabina, pero me voy a ir a fijar a ver si están los libros nuevos de texto, porque sería muy interesante que pudiéramos hacer un balance de cómo ha transitado la ideología eh, educativa, cultural, histórica de nuestro país, a través de ese libro que nos ha determinado la, la manera en que nosotros vemos el día de hoy la historia mexicana. ¿no? y que fue punto clave para ello. Sí,
2: a mí sí, a mí me encanta esto y me encanta ver eh, en esta misma línea, por ejemplo, las representaciones de los gobiernos de los estados, ah, pues eh, eh, por ejemplo, las diversas instituciones sí. y luego eh, ir viendo también las modas que va viendo de libros. Hay, hay editoriales que publican libros de moda y dices eso es muy bonito porque vas viendo desde los clásicos uh -huh. hasta, me acuerdo, creo que fue hace dos años, Yuya presentó aquí su libro y era un eh, sí. eh, eh, un hit, y dices, bueno, sí. es que está reflejando la riqueza, la complejidad de este país.
1: Oye, y, y, y después para los más jóvenes y para que no nos veamos eh, o no nos escuchemos, o yo en especial, eh, tan pedante, eh, este fenómeno de los moneros, ¿no? Aquí tenemos dos eh, de calidad de exportación, ¿no? citrino claro Y las filas interminables que he visto aquí. Año por un año, ¿eh? sí. cada que se presentan son, eh, son estrellas eh, de Brutales. rock. ¿eh? Es eh, brutal, y junto con ello que este año, o sea, eh, recorrí un día cuando me enteré que venía Tute, uh -huh. eh, este este monero argentino, que, que es el nuevo Foroy ¿eh? o sea, siempre que, si ustedes no lo siguen, si no saben su cuenta de Tute, eh, Janine ya me está poniendo que sí, yo le enseñé a Janine uh -huh. que lo siguiera, porque verdaderamente dices, este tipo ha estado toda su vida en psicoanálisis, y a partir de eso se ríe y le da la vuelta, y lo vi hace como tres años, que es un hombre además extremadamente tímido, pero te gusta que había una fila de dos mil personas ¿Seguro? esperando que le firmara, y, y el pobre tenía que hacer pausas, no para tomar un trago de agua, ¿eh? para poder uh -huh. respirar, porque eh, le decía a su editora, no puedo, no puedo. O sea, era abrumador como estos personajes, y porque esto me recuerda a lo que hacía eh, este el, el Chango Cabral o lo, que, o lo que hizo en su momento eh, José Guadalupe Posada. Uh -huh. Cómo a esa sociedad que no estaba alfabetizada, a través de, de la, imagen, la imagen, de la imagen, ¿no?, de un mono, uh -huh. eh, podía crear. Un sistema ideológico eh, diverso. Y una crítica que puede ser mordaz. ¿no? Claro. O sea, era la manera en cómo esa eh, postura que podían tener gente de diferentes clases, observando la clase política en turno, sí. lo identificaba perfectamente sin una letra que, que mediara ahí, ¿no? Entonces, y algo que, para sumar a lo que dices en cuanto a los cambios, hace un año, no, la verdad es que no le he recorrido la, 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 la feria, pero seguramente es así, eh, los lugares donde se, ven, donde se vendía manga,
0: ah, el llamado ah, bueno. manga,
1: claro, estaban claro. Re, no podías ni pasar por los pasillos sí. porque chicas y chicos de diferentes edades y por supuesto adultos vamos haciendo filas larguísimas y peleándose por los mangas, ¿no? Por sí. este tipo de eh, de, de libros y, y de como revistas de caricatura japonesa que además uh -huh. tienen toda una eh, estructura narrativa luego muy compleja, más compleja de lo que uno se podría imaginar. Claro, y recuerdo el año pasado que había una, una figura de cera junto con todos sus eh, monstruos, uh -huh. de Guillermo del Toro. Así es. Bueno, era la fila igual, interminable, tomarse la foto. Ajá. Yo tengo mi foto eh, con Guillermo del Toro, que incluso la truqueé un poco, Ajá. y eh, se la envié a mi sobrino, que es súper fan, y creía que sí, que Ajá. me dijo, ¡ay, lo entrevistaste! que No, pues ni vino, pero eh, estos personajes eh, icónicos... Eh, tapatíos, Ajá. que se convierten en las grandes figuras y, y recuerdo, y seguramente te tocó eh, ver también a ti eh, Héctor, eh, este, la moda de Harry Potter, venían los jóvenes aquí, ¿no? vestidos de Harry Potter.
2: Bueno, todavía sigue eh. todavía sigue, yo bueno
1: estaban ahí como reuniéndose para entregarse sus capas, ¿no? y que iban a, a pasar, y dices, mira, esto te habla de, de verdad de etapas en que hemos transitado y donde el libro se ha convertido en ese personaje que
2: nos acompaña históricamente a nuestras transiciones. Oye, yo le pregunto ustedes tienen, eh, todos tenemos yo creo que algún libro que nos han dedicado, ¿qué libro con, que te hayan dedicado cada uno de ustedes le tiene como más cariño o especial? Eh, no sé.
1: Bueno, a, regresando a la pausa, eh, yo les cuento porque... Uno, uno muy especial y que siempre para mí es el más valioso eh, este, que conservo justo por, eh, no, no, no solo por quien me lo dedicó, sino por la situación que se dio para que me dedicara a ese libro, pero eso se los cuento regresando a la pausa. Estamos transmitiendo en esta emisión especial que estamos haciendo desde la Expo Guadalajara en la Feria Internacional del Libro como cada año. MBS 102.5 y ahora por primera vez eh, este, nos hemos an, a, animado este trío Calavera a eh, llevar a cabo esa transmisión especial desde las 3 de la tarde que arrancó Carlos Carranza, de 4 a 5 ya a mí me quedan solamente 15 minutos eh, de transmisión del cocodrilo y después el doctor Zagal que continuará y él sí... Es que él echa la casa por la ventana, ¿eh? como, debe ser, ¿no? como debe de ser. Él sí me decía, oye, tengo 32 invitados, ¿no te importa? Le dije, bueno, es. pues adelante, pues ya uno le va a decir que C no. Casi a nos doctor. decía, o podemos agregar mi programa tres horas. Exacto, ¿Sí? sí, sí, sí. Dijo, bueno, les doy chance de que ustedes transmitan, sí. ¿no? Pero ya están aquí sus invitados.
2: Pero ustedes son los invitados, ¿no? Bueno, bueno, bueno y ya... La trilogía Los tres mosqueteros. Eso. Exacto.
1: <risa> bueno, pues regresamos, esto es el cocodrilo. MBS 102.5 es la frecuencia en una emisión especial desde la Feria de Guadalajara.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5
1: de regresos, gracias por continuar con nosotros en este sábado 25 de noviembre, estamos transmitiendo desde Expo Guadalajara eh, eh, en el marco de la Feria Internacional del Libro, y bueno eh, se quedó una, una pregunta que nos hacías Héctor, sobre estos eh, libros autografiados que, que han marcado, que tenemos ahí en el estante que, los, que algunos los, los presumen eh, yo partía de algo que eh, René Áviles este maravilloso periodista y escritor, eh, que fue mi maestro en la UAM de Xochimilco, nos decía en la materia de periodismo que, este, claro, yo estudié en la época donde eh, uno tenía que cargar eh, la grabadora y la cámara fotográfica en una entrevista, ¿no? uh -huh. y entonces decía que nunca nos tomáramos fotos con el entrevistado, ni le pidiéramos autógrafo porque no éramos fans, Uh -huh. eh, éramos periodistas. Entonces yo nunca lo hice. Y hasta el día de hoy, nunca, incluso en la cabina de radio, de repente, eh, Janine, hay que tomarse la foto. Y le digo, ay, procurar, no. Se eh, todavía uh -huh. conservo como esa idea de que soy de la vieja escuela, ¿no? Uh -huh. Porque, digo, si quieren saber, eh, a quién he entrevistado, pues que recurran a los eh, ahí están los documentos, ¿no? Eh, este, sin embargo, sí conservo algunos, pues, porque me los enviaban, y, y otros pues eh, contaré rápido y resumida la, la anécdota, es que a los 17 años yo trabajaba en Reforma e Insurgentes, eh, ahí estaba la librería francesa, y, y entré a trabajar ahí pues porque tenía que trabajar para seguir estudiando, y entonces eh, trabajando ahí llegaban dos personajes todos los miércoles a desayunar, porque tenía la librería tenía un restaurante eh, francés, eh, donde siempre pues, llegaba Pitamor todas las mañanas, pero los miércoles, eh, no sé con precisión la hora, pero era invariable, llegaban dos personajes. Leopoldo Meraz, que tú no te has de acordar, no. eh, eh, Carlos Carranza, ¿quién era? A lo mejor tú sí, Héctor, ¿te acuerdas de él? No. El, el reportero Cor. Que, eh, que es el que inventó la sección de espectáculos en los periódicos. Uh -huh. Él escribía en, en Novedades con esa pues esa sección que se llamaba así, el Reportero Cork, que eran entrevistas uh -huh. a gente del espectáculo. Y llegaba con Carlos Monsibáis. Entonces me dejaban su lista de revistas y ellos se metían a desayunar. Revistas y libros, y cuando ya salían, pues yo ya les tenía como en porrúa, ¿no? Envueltos en, en bolsa de plástico y con su nota, y ya pagaban y ya se iba. Y, y a veces Carlos, en especial Carlos Leopoldo Meraz era un tipo de torreón de un 80 como serio, con una voz muy gruesa. Entonces, como que poca plática te hacía, ¿no? Y, y seguro que me veía pobre ¿no? Entonces, en una ocasión Carlos eh, se detuvo y me preguntaba sobre novedades de libros. Y yo le ofrecía algunos libros. Y en una ocasión le, le vendí un libro. A la semana regresó y me dijo, oye, quiero que me regreses mi dinero porque este libro no se trata de lo que tú me dijiste. Y yo todavía, en la, yo por supuesto les estoy diciendo ahora los nombres y quiénes eran, Ajá. pero en ese entonces no tenían ni idea quiénes eran. Eran dos viejitos, imagínate tú que Carlos ha tenido 50 años en ese momento. ¿no? Este, yo o Ahí sea, son dos viejitos que vienen a desayunar, ¿no? Y yo todavía le digo a Carlos, ahí ese libro está bien gordo, no se lo leyó en una semana, ¿no? O sea, yo todavía le mira, yo no sé, pero te voy a, voy a desayunar y cuando salga quiero mi dinero. Y yo tonándome los dedos, no mordiéndome las uñas, porque era yo creo que la mitad de mi sueldo. no yo ¿No? decía, no, yo no puedo regresarle su dinero. Ya llegó mi jefe, y bueno, pues ya le conté, habla. Sale Carlos y le digo a mi jefe, es ese viejito. ¿no? El más canoso, el sí, bajito, es él. Y bueno, mi jefe con los ojos desorbitados, ¿no? que él era, él era, fíjate, él era editor de Editorial Patria. ¿No? O sea, claro que tenía conocimiento y de relación todo, con todos ellos, claro. en un México achaparrado, como decía el propio Carlos, ¿no? en un México chiquito de los años 80, ¿no? era el año 88, la zona rosa ya en el final de la zona rosa, y entonces eh, me dice, ¿sabes a quién le vendiste un libro erróneamente? Es el gran cronista de México. Yo no tenía ni que dar eso de cronista, y me importaba. O sea, yo nunca que quería es que ni me corriera ni me lo descontara. Ajá. Entonces dije, ya, mi jefe lo va a convencer y se va a llevar su libro y que lo termine de leer, ¿no? Y después es que me diga, si de eso no se trataba, ¿no? Entonces ya se acerca, maestro, una disculpa, bueno, es que este muchacho, entonces Carlos empieza a reír, dice, no, 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 pues yo se lo voy a regalar y ponga a su muchacho a que lea porque vende libros, ¿no? Uh -huh. Y ya, entonces, se va Carlos, me deja el libro. ¿no? Entonces, cuando ya tomó el libro, no era el libro de A Ustedes Les Consta, mm. del propio Carlos Moncibáez. Yo mm -hmm. le había vendido a Carlos su propio libro. <risa> y decía en la dedicatoria, ojalá un día te atrevas a leer
2: ¿Qué, ¿Qué tal? Es una super anécdota, Sergio. Entonces, para mí,
1: es mi libro consentido. A los claro. ocho meses... Fui a la calle de San Simón a tocar el timbre de su casa y a pedirle trabajo a Carlos. Ah, sí. Y a partir del 89 hasta su muerte fuimos amigos y siempre me recordaba lo mismo. Y ya, y ya me lees. Y si has leído... Eh, <risa> entonces, para mí, no sé si tengo otros eh, libros autografiados, pero el más importante, el más entrañable, es de Carlos, que además me enseñó a conocer la ciudad. Ajá. Uh -huh.
2: Pues, a ver, yo estaba pensando, yo me acuerdo que en secundaria llevábamos en español el libro de Idolina Moguel y venía un texto de Agustín Yáñez, de Flor de Juegos Antiguos. Y un día, no sé por qué, estuve en una conferencia que dio y me acerqué y tenía 14, 15 años. y lo Me lo firmó, a mí me parece como... Porque para mí era muy emocionante. Yo no yo no sabía que era tan importante Agustín sí. Yáñez, pero era para mí era importante Niño Secundaria porque salí en mi libro de, claro. de secundaria claro. Claro. y lo tengo por ahí.
1: Pues igual, a ver, rapidísimo, creo que el libro más entrañable es el primero que me dedicó Alejandro Aura. Ah, bueno, pues sí, claro. ¿No? Sí, que fue mi maestro, bueno. evidentemente. Claro. Y después, tal vez, el y sí, con... más allá del valor de lo que implica esa, esa, esa dedicatoria, uno por Saramago. Ah, bueno, pues bueno, sí. ¿no? Bueno, pues mayores. sí. sí, sí no, no, Son mayores. No, sí, sí, no, sí, sí, no, claro. De, 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 de todos los que has dicho, de, pues sí. ¿no? Es sí. y Exacto. Te dije cómo conocía a Carmen Bullosa, ¿no? Sí. Eh, ella tenía un piso en la colonia Nápoles, Ajá. en una calle de un personaje incómodo en la historia de México. Ajá. Y yo llego para entrevistar eh, a un personaje que me habían mandado, ¿no? y pido, y pues ya me, eh, eh, eran esos departamentos que el elevador llega directo al departamento, ¿Sí? entonces llego, eh, ahí vengo eh, a entrevistar a la señora, ah sí, sí, permítame, no entonces de repente sale Carmen Bullosa y dice, dije yo, no, yo no voy a entrevistar <risa> a ella, no ah. me dice, ¿a quién buscas? dije, a María Victoria Llamas, ella es el piso de abajo, así es, entonces me habían mandado a otro piso, yo estaba ahí sentado todavía me sirvieron una taza de café Ajá. y casi decía que me lo acabo, le dejo la taza, se la traigo <risa> ¿cómo? así conocí a Camila y, y recuerdo que te recibía en su casa con una tremenda fotografía de este Alejandro. Rau. Claro. Entonces, pues así. Oye, ya nos tenemos que ir, ya llegaron tus invitados, ¿verdad? Ya los veo ahí. Y, ay, son mis fans, pero no, ya vi que te hacían señas a ti, Héctor. <risa> bueno, pues nosotros ya nos vamos, pero se quedan con Héctor Zagal, Se
2: quedan. Se nos, quedan.
1: Yo voy a repartir un poco de volantes para la presentación de las 8 de la noche, pero tú a las 7, Héctor,
2: en el stand del Tec de Monterrey. El Vampiro el Virrey.
1: Bueno, pues ahí estaremos y a las 8 los espero en el Salón C del Área Internacional para hablar de María Félix. Gracias por habernos acompañado, gracias mi querida Yanín. A, a distancia, pero no se vayan porque seguimos en esta transmisión especial desde Expo Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro. Y eh, fíjense, digo, no se vayan y el primero que se va es al que le toca el
2: turno. ¿Qué tal? Voy, a, voy a recibir a, a mis otros oh, no, invitados. No, pues, no, yo ahorita te lo recibo,
1: quédate con el micrófono, mi querido eh, Héctor. Pues, nada más faltaba más, es su hora y se
2: va. Sí, sí, sí. No, bueno, ya está, estas son tres horas de todo. Pues quédense con Héctor sacamos, banquete,
0: y seguimos en en esta transmisión especial. MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sobete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.